0: Boa noite, vamos começar. Amém. Os ouvintes que acompanham esse podcast. Para mais uma mensagem, que queremos levar até os ouvintes seguidores. Hoje eu vou falar sobre a origem do lar que é, é o tema que a família é a instituição criada por Deus. A família é o, é o lar, é índio lar. Divina, Gênesis, primeiro, é, capítulo 1, 25 a 27. Em Gênesis 2, 27, 21 25. e 25. Gênesis. Capítulo 1, versículo 26, Deus diz: Passamos. E o 27, Deus criou o homem e sua imagem. A imagem de Deus. O criou. Homem e mulher os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E no verso 18, Falei um ajudador indônia para ele. Verso 2. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adá. Verso 24. O matrimônio é de Deus. Hebreus 3, 4. Verso 3, no Evangelho. Marcos 10, 6 até 9. Portanto, deixará o homem, na é a palavra do Senhor, né? seu pai e sua mãe. Deus afirma isso na sua, na sua mensagem dada ao seu, seu profeta, que era Moisés, e apegar-se-á a, a sua mulher. E serão ambos uma carne ou uma só carne, como Mateus 19, 4 a 8. E Marcos 10, capítulo, versículo 1 versículo 2. Jesus defendeu e aprovou o caso de Adão e Eva. Jesus aprovou como um casamento que veio de Deus. Pois não existia casamento ali, que Deus para isso, essa obediência, a Deus aprovou. E foi o único exemplo que Jesus citou sobre o casamento. É um casamento feito no céu, ou aprovado, sim, por Deus. Não existia nenhuma igreja, nenhuma nação. Claro que não existia nenhum católico. Mas existia uma autoridade que não só estava de acordo com a existência da família, mas também era responsável pelo próprio casamento. Todo homem, todo casamento na Bíblia foi feito na presença da autoridade existente na época e ou com a aprovação das famílias envolvidas. é um estudo do pastor Steve da Gomer. Então, o lá é muito mais do que de um resultado de duas pessoas entrando numa união social contratada. É muito mais. É algo misterioso e glorioso, criado por Deus. Permanente que se realiza, se realiza melhor dentro da estrutura que aquele que o instituiu estabeleceu Deus. Como casamento não é acasalamento, lá não é só ajuntamento de duas pessoas que consentem. No começo da criação do nosso mundo, Deus proclamou que não é bom que o homem esteja só. E pelo homem, ele instituiu a família como centro da comunidade humana. E, lá, através da transmissão de culturas várias e famílias existiu como uma sociedade natural que tem dado a alma de cada nação que era para ser nutrida e protegido pelo Pai de cada família. E levando em conta que o lar é algo feito por Deus, a responsabilidade de prestar conta a Deus vem com o privilégio de participar dele. Participando dele é um privilégio. É um privilégio para prestar conta junto a Deus podemos ver a ordem que Deus quer do de lá. Deus criou um homem e uma mulher. Não foi um homem com duas ou mais mulheres, nem uma mulher com dois ou mais homens, nem homem com homem ou mulher com mulher. Aí, acho que tá falando sobre a da ideologia gênero. Não. Deus fez o um casal de um homem e uma mulher e deu um uso natural a cada um. Vejamos em Romano, primeiro capítulo, versos 26 e 27. De outra maneira, será cortesia, Romano 1, 27, ou prostituição. Nós vamos, conforme está citado em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, cada privilégio tem a sua responsabilidade para a glória de Deus. Salmo 19, 1, Jeremias 9, 3, 4, 11, 36, Colossenses 1, 16, Apocalipse 1, 4, 5, 12. O casal abençoado olha no casamento como um meio de servir, adorar e dar glória a Deus. A felicidade do homem não é o alvo principal do lar, mas a glória de Deus é. A felicidade pessoal e a, e a do lar é um produto de viver em acordo da vontade de Deus. O lar é o instrumento que uma família usa para dar glória a Deus. E a felicidade no lar é dada por Deus quando lá é feito, dirigido em obediência aos princípios com os quais. Deus o instituiu. O, depois do pecado, nós conhecemos bem, as limitações foram amplificadas. Gênesis 3:12. o trabalho era aumentado e obrigatório. As posições eram modificadas. O homem responsável com, com o suor e o próprio rosto. A mulher, a submissão com a dor. Primeira Coríntios também, 14, 34, 35, 40. Né? Está no Velho Testamento, mas está aqui no Novo, no apóstolo Paulo no precisou. Olá. Sendo de Deus, Deus sendo imutável, todos nós podemos já ver a necessidade de obediência aos princípios com. Quais Deus o instituiu. Esses princípios não vão mudar. São princípios imutáveis. Enquanto o homem esforça-se para submeter-se aos mandamentos de Deus, ele é abençoado grandiosamente por Deus e Deus está glorificado. a palavra, pela fé, a compulsão e a oração, quando o homem em rebeldia esforça-se de fazer só a sua própria vontade, é quando ele traz para si traumas e problemas sérios. Deus, no julgamento, vai ser glorificado mesmo assim. Vai ser glorificado mesmo assim. Essas bênçãos, por causa da obediência ou trauma por causa da desobediência existe onde quer o homem esteja e assim afetando toda a parte da sociedade o amor no lar 1 Coríntios 13, 7 a 14, oh, 1 Coríntios, perdão, 1 Coríntios 13, Capítulo 4, verso 4 ao verso 7. O amor. No exemplo de amor, Deus é amor. 1 João, 4, 8. Mas o homem não é. O homem não é amor. Deus manda o homem amar. O homem não é amor. Em Marcos 12, 30 e 31. Amor é essencial para um casamento. Mas o casamento não depende no amor para continuar existente. Não. O casamento não depende do amor para continuar existente. É o amor que depende do casamento para existir. Casão bíblica e socialmente, reto da um ambiente estável e permanente no qual pode crescer e amadurecer o amor é no casamento. O casamento força o casal a ser determinado a vencer os tempos de dificuldades e de desenvolverem níveis novos de amor e de entendimento. Isto é o casamento. Há três palavras distintas no, no grego, que são traduzidas pelo, pela única palavra amor. No grego, são traduzidas as três palavras, Amor é em português, popular. Por exemplo, eros. O povo chama isso como amor. Significa amor no centro da paixão. Eros. De erótico. Sentimento de desejo. Nossa palavra chama de erótico. É de eros. Vem dessa palavra. Essa palavra no grego nunca aparece no novo Testamento. Não. Mas é... O significado que é dado para o amor, na maioria das vezes, no ambiente social. Erótico. ou acha, fascinante. Filha. Filha. Significa amor no senso da afeição. Palavra grega. Filha. Amizade e consideração humana. Nossas palavras. Filantropia. Filha. Filantropia. Muito usado nos meios sociais, nos ambientais, nos lares, nas pessoas que querem lutar em prol de outros, de antropia e calor humano, vem dessa palavra. Né? Essa palavra é usada raramente no Novo Testamento e é traduzida amigos, lá -se mesmo de se amigos, semelhantemente, nunca de amor que não é amor. Todos os casos no Novo Testamento que esta palavra grega é usada são os seguintes. Em Lucas 7, versículo 6, Lucas 12, versículo 4, 14, 12, 15, versículo 16, assim por Deus, em Atos 10, em João, Aga, significa amor que é medido com a. Agape. de Ágape. Tem festa de Ágape, muitos conhecem, né? É essa, é essa palavra que é usada na maioria das vezes no Novo Testamento. Ágape. Para descrever o amor de Deus e o amor que ele cria no homem. Ágape. Então, é usada em João, no capítulo 3, verso 16, em Romanos 5, 5, em 1 Coríntios 13. Em outros também, né? como a, a, o, o Cristo, a família cristã. O conceito de, do amor que deve reinar no lar é aquele com o qual Cristo ama a sua igreja. Esse é o conceito que de deve permanecer no lar. Este amor existe é no seu sacrifício. A si mesmo se entregou por ela. É essa a frase bíblica. A si mesmo se entregou por ela. E pelo resultado, membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Deus diz isso aos irmãos, às povos também. O amor verdadeiro será união e harmonia com o resultado, com o efeito. Serão dois números, carne. Esse é o casamento, a união, significa muito além do ato do casamento. Não é sempre o mesmo casamento. Mostra como serão, eventualmente, o casal. Deus também no lar, emocionalmente, mental e espiritualmente, os acolhidos, mas isso só através do amor verdadeiro, que procura ser um salvador do corpo. Efésios. Efésios 5, capítulo 5, verso 23, 25, 30 e 32. Esse capítulo de Efésio. É bom sempre estarmos revendo, lendo, meditando nele. Há muitos pastores que falam nas suas igrejas sobre esse princípio. O amor e o lar diferenciados. Quer dizer, no amor se vê só felicidade, no casamento se vê responsabilidades... Responsabilidade diante do mundo e da humanidade. No amor só se vê felicidade. Mas no, no casamento é o contrário do status que as pessoas querem. Seu amor é uma possessão particular. O casamento é mais que algo pessoal, é um status, um ofício. Então, é, amor é o porquê que deseja um lar. Lá é uma responsabilidade assumida. Amor é o porquê de ir ter um lá. Quem casa, quer casa. Mas lá é uma responsabilidade assumida por causa do amor. O lá, o lá fornece um ambiente seguro para o amor amadurecer. O lá. Tudo isso opera para a glória de Deus. Tudo. Sem o amor verdadeiro, Pode haver uma família, mas não pode haver um lar. Uma família destruída, uma família debandada, uma família que pensa o contrário. O lar é outra coisa. O lar é um ambiente seguro para o amor amadurecer. O lar é o que dá o local no qual o amor verdadeiro cresce e o amor é um servula. O amor é um servo, é, um servo de sal, é um mordom, o servidal, é o mordomo, o amor. Em Efésios 5, 22, em Efésios 5, 2, e Efésios 6, 4, Deus não manda um casal se amarrar, ou os filhos obedecerem os pais para se um lar. Deus não, Deus não manda um casal se amarrar ou os filhos obedecer os pais para ter um lar. Não. Ele dá os princípios de amor porque um lá existe já. Então, o amor acha sua expressão madura por causa da existência do lar. No lar é que se vê a necessidade da qualidade do amor. Em 1 Coríntios 3, 4 e 7. O líder de uma igreja, ele não pode ir no lar de uma família e chega lá ordenado os filhos do casal. Os filhos do casal é responsabilidade dele do casal porque ele tem que estar na presença de Deus. Mas aquele líder, pastor, ou outro que seja o líder daquela família, pode orientar. Sobre o lar e sobre o amor aos pais, e os pais o conduzirão, seus filhos. Não cabe àquele filho de gente chamar a atenção dos filhos na presença dos pais. Então, né? 1 Coríntios 13, 4 a 7. Esforço tem que ser praticado para o amor ser o amor verdadeiro. Tem que se esforçar, esforçar isso. Né? Deus, como Jesus falou. E o ambiente onde este amor verdadeiro é exercitado é o lar. O amor verdadeiro exercitado é ali torna-se o um lar. Por sua vez, requer o amadurecimento do amor verdadeiro, que logo afirma a existência do lar mais ainda. E é assim, continuamente tudo crescendo para a glória de Deus e o bom e o bem da família. Né? Isso é uma fonte teológica muito importante. Nós devemos obedecer e ter sempre em nossa mente, buscando lá em Efésios 5 e Efésios capítulo 6, porque Deus está unindo assim, e o amor. E lá, são, são a, a excelência do Senhor. A vida do Senhor, o é esperto é ligado. Que Deus abençoe grandemente a todos. Fique com Deus e até a próxima.